0: Fundbürofahnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundbürofan. Ähm, das war jetzt seit der letzten Folge extrem lange. Ich glaube, das war bisher die längste Pause. Und, ähm, aber ich fliege morgen wieder zurück nach Deutschland und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt noch eine Folge, wo ich so ein bisschen darüber rede, was ich jetzt alles so gemacht habe und dann am Ende noch mal eine wo ich so ein bisschen alles zusammenfasse, weil ähm, das wollte ich jetzt nicht in eine Folge reinpacken. Ähm, vorab kurz zu meiner Aufnahmesituation. Ich bin gerade im Hotelzimmer in Mexico City. Ähm, Hotelzimmer, sprich alleine. Allerdings ist es also, ist direkt an der Hauptstraße und es ist sehr laut. Ich bin um meine Europac sehr dankbar. Das heißt aber, deswegen habe ich mich aufs äh, Klo verzogen. Ich hoffe, man hört jetzt dieses komische Pfeifen von auf der Straße nicht. Ich höre es trotzdem, aber ich weiß nicht, ob das Mikro das mit aufnimmt. Ähm, ich hoffe, es halt nicht allzu sehr. Ich musste auch ähm, tatsächlich das Licht auslassen, weil sonst würde ähm, die Lüftung hier einen Haufen Lärm machen. Deswegen, naja... Aber wie schon in einer der ersten Folgen gesagt, das war ja nie der Anspruch, dass ich einen Podcast mache, der ähm, ja, technisch neue Standards setzt. Genau. Aber wie gesagt, es ist ähm, morgen ähm, im Grunde ähm, ja, meine, meine Reise soweit beendet, deswegen ähm, wollte ich mal hier ein kleines Update geben. Ich bin parallel, sorry, ich bin schlecht vorbereitet dafür, dass ich mich so selten vorbereiten muss. Ähm, okay, gut, ich wollte jetzt nur gucken, wann ich jetzt die letzte Folge aufgenommen habe, um nicht irgendwelche Dinge doppelt zu erzählen. Die war am 3. März, also es ist tatsächlich jetzt fast ein Monat her. Ähm, längste Pause ever. Aber, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken... Also, ich weiß noch, ich habe das letzte Mal aufgenommen, da war ich in Pleidel Carmen. Da habe ich auch schon beschlossen, dass ich einen Monat länger mache. Jetzt habe ich da auch nicht so, so viel dazu mal erzählt und ich war auch immer so ein bisschen hinterher, was die Instagram-Posts angeht. Und immer ist ein Content-Typ mehr ähm, zurückgegangen. Naja, aber gut. So, ähm wo sind wir denn da jetzt? Plydae wo haben wir das? Also, ähm, Jetzt, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen. Ah ja, okay. Offenbar war ich in Plydae dann noch äh, <lacht> Gnocchi essen. Das war an dem Abend. Ähm, genau, ansonsten. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das habe ich gar nicht erzählt. Ich hatte da so eine, vielleicht doch. Nee, ich glaube, ich weiß nicht erzählt, weil ich Angst hatte, dass die jeden Moment wieder reinkommt. Also ich war in so einem riesigen Dorm. Das waren insgesamt... Warte mal, in dem einen waren In dem einen Teil vom Zimmer waren es drei Stockbetten und im anderen auch nochmal. Also sprich insgesamt zwölf Betten. Also oben und unten jeweils. Und das war so ein kleiner Gang. Aber in diesem Raum für zwölf Leute waren nur ich und eine andere. Und am Anfang dachte ich mir, habe ich sie manchmal halt so, so lachen gehört und dachte ich mir, sie ähm, hängt am Handy. Dann hat sie mir später aber erzählt, dass sie ähm, so einen, so einen Technik-Break macht. Und dann hat sie auch ständig, ich dachte auch manchmal, dass sie Sprachnachrichten verschickt <lacht> oder telefoniert. Aber die, dann hat sie mir später gesagt, dass sie gar kein Handy hat, die muss ich erst wieder eins kaufen. Das heißt, es das das, das war anders. <lacht> und es war halt nämlich das Licht aus, deswegen dachte ich mir, also sie kann sie auch nicht lesen oder so, aber offenbar hat sie eine sehr rege Vorstellung. <lacht> Mich hat so ein bisschen beunruhigt, weil das waren dann auch nicht mehr so komische Sachen, dass sie halt, wie gesagt, so Selbstgespräch geführt hat, dann gelacht hat und dann ist sie ganz schnell aufs Klo gerannt. Also ich meine, wir waren zu zweit in diesem Ding, die Wahrscheinlichkeit, dass das Klo belegt ist, also erstens kriegt sie es eh mit und zweitens keine Ahnung, also aber das Merkwürdige war, sie war eigentlich so normal, sehr, sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr LA-mäßig. Und irgendwie, ja, aber das war irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Naja, genau. Ähm, so. Was habe ich da denn noch? Ah ja, ich war in leider kamen noch feiern in so einem Club und ähm, da habe ich mich mit zwei Mädels getroffen, die ich über Bumble BFF kennengelernt habe das eine war eine Schweizerin, das andere war eine ähm, Israelin ich weiß nicht, ich sage mal Israeli, Israelin, keine Ahnung auf jeden Fall ähm, waren wir dann erst in der Bar, haben wir da was getrunken also wir in den Club gegangen ähm, und dann ähm, haben wir da im Club ein paar Mexikaner kennengelernt, die gemeint haben, oh, sie wissen noch, wo es weitergeht, weil irgendwie halt alles immer um eins zugemacht hat. Ich glaube, die haben das mittlerweile geändert, weil ähm, irgendwie habe ich das den Eindruck, oder ist es vielleicht nur in Quintana Roo gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, waren wir da dann auf dieser komischen Party, <lacht> aber das war halt irgendwie ein bisschen merkwürdig weil die Musik halt am Anfang war gar keine Musik. Und dann hieß es, oh, psch, 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 man muss leise sein, weil die Polizei vorbeifährt und so. Und dann denkst du, okay. Und dann war das halt in so einem, keine Ahnung, irgendwie unten drin von so einer Baustelle, so ganz versteckt. Aber dann war halt in so einem richtiger Club drin, so mit einer, keine Ahnung, mit so Lichtpanelen und richtiger Bar und nicht irgendwie so ein Provisorium. Ich habe nicht verstanden, wie... Also haben die das genau mit dem... Hintergrund gebaut, dass das so eine Flüsterkneipe ist oder keine Ahnung, naja, auf jeden Fall ähm, ja, wurde dann ab und zu so immer wieder Musik gespielt und dann wieder nicht und dann was, aber wenn es gespielt wurde, war es halt auch nicht laut also es war so ein bisschen im Hintergrund irgendwie ein bisschen merkwürdig war das und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr und dann sind wir dann beide auch gegangen und ähm, ja das war auch ganz praktisch, weil die, das, Hostel, das, war mich also das Hostel war nicht cool, aber das war immerhin sehr zentral gelegen. Und dann sind wir halt ähm, dahin gegangen, wo es für uns beide am besten gepasst hat. Da musste ich, glaube ich, noch 50 Meter gehen. Sie hat sich eh überrufen rufen müssen, weil sie ein bisschen außerhalb dem Airbnb hatte. Aber ähm, ja, das war dann, hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Genau. Ähm... Ja, und dann habe ich eigentlich auch, jetzt ich mal schauen, ähm, ah ja, genau, und dann bin ich am nächsten Tag, ähm, bin ich nach äh, Mahawal gefahren. Also ich war irgendwie am Anfang, also ich war äh, eine kurze Recap, ich habe ja nach dem Monat eigentlich vorgehabt, zu, wieder nach Deutschland zu fahren, oder woanders hin, also nicht, eigentlich war der Plan nicht Deutschland, sondern woanders, aber ich wusste nicht, wohin. Und dann war ich halt so, habe ich erst mal ein paar Tage Cancun gemacht, weil ich ja da schon war und dann mich so ein bisschen sortieren musste, dann wusste ich es immer noch nicht. Dann habe ich halt was genommen, was in der Nähe war und das war halt Pleitekanen. Und dann habe ich halt weitergemacht mit was, was, worauf ich eigentlich auch Lust hatte. Und das war Mahawal. Und Mahawal ist in der Nähe von Bakala, also wer sich vielleicht daran erinnert, da war ich äh, irgendwie im ja, so Mitte Februar, war ich da für ein paar Tage. Und ähm, das ist, sprich, auch an der Karibikseite relativ südlich, so ein bisschen, so kurz vor ähm, oh, kurz vor äh, Belize, kurz vor der Grenze von Belize. Aber ähm, Bacalar ist auf einer Lagune und nicht am Meer, und Mahawal ist am Meer. Genau. Und. Ähm, Hawal ist ganz schön, das ist so ein kleines Dorf. Komischerweise, eigentlich wie mit Kosumel, gibt es da sehr viel viele so Tagestouristen von Kreuzfahrtschiffen, also hauptsächlich Amerikaner, die aber dann abends wieder gehen, also sind für ein paar Stunden weg. Und das Lustige dabei ist, dass jedes Mal, wenn man halt irgendwie irgendeine Aktivität macht oder in, in einem Restaurant aufs Essen gehen will oder so, muss man dazu sagen, ich bin nicht von den, äh, vom, vom Cruise Ship, also vom Kreuzfahrtschiff. Ähm, weil ansonsten muss man das Drei- oder Vierfache vom Normalpreis zahlen. Aber wenn man halt in einem Hostel ist, ist es jetzt kein Stress. <lacht> aber das muss man wissen. Naja, dann bin ich zuerst in einem Hostel gewesen, ähm, wo in meinem Zimmer nur Deutsche waren. Das fand ich krass. Vor allem, ich habe hab eigentlich in der Reise gar nicht so viele Deutsche gesehen, also ab und an mal, aber ja, nicht so wahnsinnig viele. Und ähm, dann... Ähm, ja, aber da war das, es war ein relativ kleiner Dorm und war recht voll, ähm, aber es war ganz schön trotzdem. Auf jeden Fall, äh, da habe ich gar nicht so viel gemacht, da ähm, bin ich viel am Strand gelegen, dann habe ich so ein paar Leute halt aus dem Hostel kennengelernt, ähm, mit denen ich dann mal abends was trinken war oder so und dann ähm, <lacht> hatte ich wieder das Problem, dass ich nicht weiß, was ich machen soll und habe auch noch nicht irgendwie weiter was gebucht. Und ähm, dann habe ich ein paar Tage verlängert in Mahowal. Aber ich konnte, nicht, ähm, ich konnte nicht im selben Hostel bleiben, weil das ausgebucht war. Und dann musste ich ein anderes Hostel buchen. Und das andere Hostel, das verfluche ich heute noch. Das ist, also das war eigentlich die einzige andere Option. Es gab zwar noch Hotels, aber die waren halt viel teurer. Ähm, ja und Warum verfluche ich das Hostel? immer noch, weil ich glaube, dass ich in diesem Hostel ähm, mir Bettwanzen eingefangen habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nicht mehr habe, aber ähm, ich ähm, habe immer noch die ganzen Stiche davon und die jucken immer noch wie Hölle. Also das ist echt kein Spaß. Es <lacht> ist furchtbar. Also ich, ich, ich kann es nicht 100 sagen, ob das von da war, aber ähm, ich, hab, ich hatte noch nie welche, deswegen habe ich keine Ahnung, wie sie sich... Die also am Anfang war es auch erst so, dass ich erst dachte, dass ich irgendwie mich beim Sonnen, Sonnenbrand am Hintern geholt habe, so ein bisschen. Also ich habe am Hintern die ganzen Stiche. <lacht> Und da... Oder Bisse, es sind ja Bisse eigentlich. Und ich dachte erst irgendwie, ich habe hab mir das beim Sonnen irgendwie so zugezogen. Und ähm, das war auch erst ein paar Tage später, dass ich irgendwas bemerkt habe, und dann habe ich mal das ist nämlich das Problem immer bei Hostels wenn man immer nur so diese kleinen Gemeinschaft, oder diese Gemeinschaftsbäder hat wo so ein kleiner Spiegel zum Zähneputzen drin ist, dann sieht man nicht wie das da jetzt eigentlich am Hintern aussieht und ähm, dann bin ich in einem anderen Hostel gewesen und dann habe ich gesehen, ah das ist gar kein Sonnen drin, das sind Stiche oder Bisse besser gesagt und ähm, dann dachte ich mir, okay was kommt denn da jetzt in Frage? Also von der Formation war klar, das sind keine Mückenstiche, obwohl es so, auch so juckt. Oder jetzt würde ich sagen, viel mehr sogar. Am Anfang hat es noch nicht so gejuckt. Ähm, Flöhe wäre eine Option, allerdings ähm, weiß ich, jetzt ist der ungeziefer talk mit Pia Spieler. Also ich hoffe, da ist jetzt niemand empfindlich dabei, aber ich ähm, kann auch so ein bisschen aufklären. Also Flügel haben Menschen normalerweise nicht, das ist eher, dass man da als Zwischenwirt benutzt wird und tendenziell sind da eher Hunde das Problem. Das können auch andere Kleintiere sein, Katzen nicht ganz so oft, aber ähm, ja, ich hatte jetzt keinen großartigen Kontakt zu Hunden, also deswegen war das, hat es das keinen Sinn gemacht, zumal ich wirklich halt nur am Hintern und so ein paar am, am Rücken hatte oder immer noch habe. Ähm, ja, das hat keinen Sinn gemacht. Dann ähm, so anderes, also dann von dem, wie es ausschaut, ich habe dann mal so verglichen, weil ich meine, man kennt das Klischee, glaube ich, mit Hostelbetten und Bettwanzen. Und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich das gesehen, wie es ausschaut online und dann dachte ich mir, ja. Und dann hat sich nachher dann noch das, also, für, also keine Ahnung, ob, das, ob ich das richtig gerochen habe, ich weiß noch, als ich in das Zimmer reingekommen bin, in so dieses äh, Hostel. Ähm, es war auch so ein riesiger Turm, Der war noch viel größer als der andere. Da war ich Bett neben Bett. Und ich bin da reingekommen und es hat irgendwie so muffig gerochen. Aber nicht so nach Keller, sondern eher, ähm, ja, wie soll man sagen, keine Ahnung, also so, ich konnte es nicht ausmachen. Ich, aber es hat irgendwie so, es hat nicht direkt gestunken, aber es hat, hat einfach so ein bisschen muffig gerochen und die Matratze, der hätte ich alles zugetraut. Das war die furchtbarste Matratze, die ich in der ganzen Reise hatte. Hat man jede einzelne ähm, Feder gespürt. Und ähm, ja, also das war das war echt keine gute Erfahrung da in diesem Hostel. Ist, äh, ja, also, das, das, das würde ich definitiv sagen, war das schlechteste Hostel, in dem ich war. Also allein deswegen. Das, ähm, ja. Aber grundsätzlich, war es noch ganz schön war in weil ich habe da ähm, eine Holländerin kennengelernt und eine Kanadierin und ähm, dann äh, bin ich mit denen äh, an einem Tag haben wir uns äh, Fahrräder gemietet und sind zu so einem Beachclub geradelt der war, also wir sind da schon recht lang geradelt, also irgendwie, ich glaube, hin eineinhalb Stunden, zurück eineinhalb Stunden und ähm, das war mega schön, also das haben wir nicht erwartet, dass das echt, weil wir sind da hingeradelt, dass sie irgendwie vorher mal eine kennengelernt hat, die gesagt hat, ja, sie hat den besten Beachclub in Marawal und dann hat sie, die Wendy, also die ich kennengelernt habe, hat es dann nachgeschaut und das war halt tatsächlich irgendwie von, keine Ahnung, TripAdvisor oder was auch immer, so gerankt und ähm, dann sind wir da hingegangen und es war halt voll schön und ähm, da war da auch so ein Junggesellenabschied den fand ich irgendwie ganz lustig. Die, die haben alle irgendwie so schwarze Bikinis und Ballernzüge gehabt, außer halt die Braut und haben die halt irgendwie gesungen, gefeiert, getanzt und so und ähm, ähm, ja, das war irgendwie, ich fand die Atmosphäre so cool und ohne dass es für mich jetzt auch relevant sein sollte, dachte ich mir so was finde ich, glaube ich, als äh, Junggesellenabschied gut. Vor allem, was man auch sagen muss, ich meine damit jetzt nicht einfach im, im Strand feiern, sondern dieser Beachclub war so ein bisschen abgeschieden irgendwo im Nirgendwo. Das heißt, außer so ein paar Leuten, uns inklusive, hatten die das Ding halt so für sich. Und es war halt irgendwie, dann hast du noch einen schönen Strand und dann, keine Ahnung, also das war irgendwie eine ganz coole Sache. Und lustigerweise waren wir abends dann noch in so einer Bar von Mahowal und <lacht> da haben wir die wieder getroffen die dann schon ordentlich ordentlich fertig waren ich den ganzen Tag getrunken und man hat es auf jeden Fall definitiv gemerkt <lacht> aber es war ähm, ja ähm, auf jeden Fall ähm, ganz lustig da jetzt muss ich mal kurz gucken ähm, habe ich noch vergessen Mahowal ich wollte Mahawal eigentlich noch schnorcheln gehen, also theoretisch auch ähm, tauchen, aber da hatte ich wieder, das ist immer das, weil hat immer übertreiben müssen mit den Klimaanlagen. Ähm, da waren meine Nebenhöhlen wieder so ein bisschen zu und dann dachte ich mir, ich, ich ähm, mach's mal nicht, weil ich habe irgendwann, als ich dann da war, habe ich dann auch mal mein, meine nächsten Schritte geplant und da war unter anderem auch ein Flug dabei und dann dachte ich mir, okay, das, ich muss es jetzt nicht unnötig ausreizen. Und, ähm, genau, deswegen habe ich, äh, wollte ich eigentlich schnorcheln, aber ich, hab, ich hätte einfach vorher fragen müssen, weil, ähm, das, ähm, oh, sorry, ich bin gerade, <lacht> das Ganze parallel nachschauen und dann, dann nachdenken. Ähm, ich, ähm, Genau, ich wollte, wollte schnorcheln, dann die Tage davor wäre es gegangen, es ist mir eingefallen, ist, ähm, war es dann so, dass das Wasser zu unruhig war und deswegen habe ich es nicht gemacht, genau. Aber, ja, und dann bin ich von Mahawal mit einem Kleinbus nach ähm, Chetumal gefahren, das sind so zwei Stunden gewesen. Chetumal ist eigentlich so in dem Bereich äh, Bakala, Mahawal und so weiter, was da so noch alles so ist, ist eigentlich so die größere Stadt, aber ich habe dann gedacht, ah ja, wie viele Tage mache ich denn da, wie ist denn da der Strand und dann habe ich gesehen, es liegt zwar am Meer aber da gibt es nicht wirklich einen Strand und dann habe ich auch mal geguckt, das ist auch kein touri also das ist eine Kleinstadt, eine sehr 0815 Kleinstadt, die nicht besonders schön ist, nicht besonders viel ja, Eigenes hat, also von daher war es irgendwie so ein Ding von ja, können wir stecken lassen. Aber deswegen habe ich nur eine Nacht gebucht, weil es, also es hätte schon funktioniert, das in einem zu machen. Aber dann wäre es glaube ich ein bisschen eng gewesen. Und ich hatte ja mehrere Stationen, deswegen dachte ich mir, ich mache es jetzt so. Genau. Dann bin ich da hingegangen, war dann noch an dem Abend schön essen. Da habe ich mir eben auch ein Hotel gegönnt. <lacht> Eigentlich hatte ich davor auch da aufzunehmen, weil da hätte ich ja dann auch schon wieder ein bisschen was zu erzählen gehabt. Aber ähm, ich hatte keinen Bock. <lacht> Sagen wir es wie es ist, ich hatte einfach keinen Bock, ich hatte in dem Fall schon so lange ähm, keine Ruhe mehr, weil ich die ganze Zeit, also das letzte Mal, als ich seitdem davor in im Hotelzimmer war, war in Campeche und da ging es mir nicht gut und da habe ich trotzdem aufgenommen, aber ähm, ja, ich, äh, ich wollte einfach mal, ich hatte einfach da keinen Bock, genau und ähm, ja, das war aber jetzt ansonsten, ähm, recht unspektakulär, ich kann auch sonst nicht viel über Titte mal sagen, ähm, der Flughafen, ich bin sehr ambitioniert, äh, zwei Stunden vorher da gewesen, hat alles gepasst, der Flughafen war kleiner irgendwie als puh, so mancher Bahnhof, den ich kenne, ich überlege gerade, welcher, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt München sage, München ist viel größer, Münchner Bahnhof ist viel größer, aber was, was wäre dann so? Ja, keine Ahnung, Die Referenzwerte sind dann auch immer so ein bisschen zu individuell, dass das, dass das jeder dann versteht. <lacht> aber auf jeden Fall, es gab ein Gate. Das war sehr leicht zu finden. Naja, aber gut. Ähm, ja, und was habe ich gemacht? Ich bin dann ähm, von Chateau mal geflogen nach Mexico City. Ähm, da bin ich zwar jetzt auch, aber ich habe da keine Zeit verbracht, sondern bin dann direkt mit dem Bus nach Puebla weitergefahren. Puebla ist so zwei Stunden weg von Mexico City ungefähr. Und ähm, ja, das, äh, Puebla ist ein sehr, sehr schönes Städtchen. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ist ganz viel so, so Kolonialstil, ganz viele bunte Häuschen. Und Puebla ist eine der größten Städte Mexikos. Ich meine, es mag sein, dass ich nur im historischen Zentrum war und deswegen nicht so ganz abschätzen kann. Aber es hat sich auf gar keinen Fall so angefühlt. Es hat sich nicht so riesig angefühlt. Ich meine, ich war schon in anderen Städten. Also Puebla ist halt größer als, ähm, als Cancun zum Beispiel. Puebla ist größer als, ähm, wo war ich noch davor? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber es, wie gesagt, es hat sich echt nicht so angefühlt. Oder Merida da hat sich größer angefühlt irgendwie, aber naja, ähm, und da war ich in einem Hostel, was äh, ganz schön war, ähm, und, aber das war halt auch, also da gab es viele Aktivitäten, da habe ich dann halt zum Beispiel so eine, so eine City-Tour gemacht, ähm, nach, ähm, also so Free-Walking-Tour einmal in Puebla selber. Dann ähm, habe ich noch eine ähm, Dings gemacht. Hm. Eine Free Walking Tour direkt im Anschluss nach Cholula. Das ist so ein, also es fühlt sich fast an wie so ein Stadtteil, weil das äh, nicht so direkt getrennt ist, aber es ähm, ist de facto eine eigene Stadt. Aber das war so also ein Tagestrip mit dem, mit dem Bus hin und wieder zurück. Da waren wir praktisch in so einer Gruppe und ähm, ja genau dann ähm, ja Puebla hat mir echt gut gefallen da ich, bin ich sehr viel rumgelaufen und ich kann auch das Hostel sehr empfehlen, also das Hostel heißt Casapepe ähm, wie gesagt die haben sehr viel so äh, ja so, so Aktivitäten gemacht so ähm, gab es zum Beispiel halt auch so Happy Hour oder dann halt irgendwie so keine ja, Karaoke, und da war ich nicht mehr da, aber ich habe da war praktisch so eine Tafel und dann konnte man nachschauen. Und ähm, ich war auch beim, wer äh, ähm, heißt Lucha Libre? Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist, ähm, Lucha Libre ist im Grunde Wrestling. Und ähm, das ist, also die die Lucha Dollars, die haben halt so Masken und... Ähm, da äh, ich habe mich auch gefragt, hey, also erst dachte ich mir so, ah, warum soll ich da jetzt hingehen und so, und dann habe ich ähm, hat die Indie, mit der habe ich dann geschrieben, und dann hat die gesagt, dass ich da hingehen soll, weil sonst mache ich das nie wieder, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, da hat sie schon recht. Und dann hatten wir halt vorher von dem einen Guide noch so eine Einführung, dann haben wir die ganzen mexikanischen Schimpfwörter mit, mitbekommen und wie, was, wie es jetzt so läuft, also ganz kurz erklären, wenn ich noch alles zusammenbekomme. Also es gibt ähm, die Rudos und die Technikos. Rudos sind die, die sich ähm, nicht an Regeln halten. Das sind die, ja, die Regelbrecher, die, die crazy Leute halt. Und dann die Technikos sind halt die, die eben nach Technik ähm, machen, die, die sich immer an die Regeln halten und so weiter. Es gibt un unterschiedliche Konstellationen. Manchmal wird in Teams sozusagen ähm, ja, gespielt, das ist das falsche Ding, aber halt so sie treten manchmal in Teams gegeneinander an. So das, ähm, und äh, ja, dann ist natürlich sehr, sehr viel Show auch, wenn nicht sogar nur. Also, aber ähm, es ist schon irgendwie ganz lustig. Und die Mexikaner machen das vor allem halt äh, so keine Ahnung, nach einer stressigen Arbeitswoche geht man danach zum, zum Lucha Libre und schreit einfach sich die Seele aus dem Leib und beschimpft die ähm, Lucha Doris. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, ein, also ein Ding ist, es ist wohl voll die Schande, wenn einem die Maske weggezogen wird, es ist tatsächlich auch so ein paar Mal passiert, ähm, aber die haben halt eben versucht, ihr Gesicht zu verdecken, weil es gibt nicht auch welche, deren wahre Identität nicht bekannt ist, also das habe ich danach auch so noch ein bisschen ähm, gegoogelt und ähm, die Leute, die ich auch in Puebla gesehen habe, sind wohl in dem ähm, Lucha Libre Kontext recht bekannt gewesen. Also ähm, ich meine, ich kann es nicht bewerten, aber ich hab, habe die haben Wikipedia Einträge. Also das äh, das sehr bekannteste war, war Mystico und da war, wie ist der andere? Ähm, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich war immer so ein bisschen <lacht> ein bisschen oberflächig unterwegs und war für die, deren Körperbau ich am besten fand. Aber ja, naja, es war auf jeden Fall sehr, ähm, sehr unterhaltsam. Und ähm, an, am Tag nach, äh, ähm, nach dem Luther libre genau, da hatte ich ja, genau, da hatte ich gar nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte nur über den Markt gehen, aber ich habe mich mit einer im Hostel so verquatscht und dann habe ich mit mir ein, ein Uber bestellt und bin dann ähm, an den... Doch, ich habe mir Uber bestellt. Ich habe gerade überlegt, ob das Uber... Doch, es war Uber. Und ähm, der hat mich dann zum Bus Busbahnhof gebracht und damit bin ich dann mit dem Bus weiter nach Oaxaca City gefahren. So. Ähm, es war eine Fünf-Stunden-Fahrt ungefähr. Ähm das Problem war, dass ich in äh, Puebla bin, ich an einem anderen Busbahnhof angekommen als an welchem ich weiterfahren musste. Und ich habe das vollkommen unterschätzt, dass, das, dass der so riesig war. Und ich musste so rennen, bis dass ich noch hinkomme. Ähm Und ich habe leider dann mein Hoodie verloren irgendwo. Ich dachte dann erst schon hoffnungsvoll, dass ich den vielleicht irgendwie im Bus beim Einsteigen, aber nee, leider nicht. Ja, das war sehr, das, das fand ich echt schade. Und dann ähm, ja, bin ich da gewesen und ähm, genau bin, bin ich dann vom in Oaxaca City und bin dann vom Bahnhof, ähm, Busbahnhof, habe ich mir ein Taxi geholt und bin dann zum Hostel gefahren, habe erstmal eingecheckt und so, habe dann festgestellt, dass ich in dem Hostel, ähm, also das haben wir vorher schon festgestellt, einer, den ich in Päubler kennengelernt habe, in ihre, der ist auch im selben Hostel gewesen und das haben wir vorher festgestellt, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie groß das ist, deswegen hätte es alles sein können. Auf jeden Fall ähm, hat der, ähm, waren wir dann sogar im selben Zimmer. Das fand ich ganz lustig. Ja, und ähm, ja dann habe ich, gleich als ich angekommen bin, hatte ich halt voll Hunger ähm, und dann bin ich so in ein vegetarisches Restaurant suchen gehe, gehe, gehe habe ich gesucht. <lacht> ähm, und dann war das gleich schon direkt gut und voll, voll günstig und so. Und das hatte ich irgendwie, es war so ein, so ein Muster bei, bei Oaxaca. Also da, ich würde da jedem empfehlen, wenn man da irgendwie sich ein Hostel sucht, am besten ohne Frühstück. Wobei ich hatte sogar Frühstück, das war dabei, das Frühstück war so richtig gut. Wie hieß das Hostel? Ähm, weiß ich nicht. Hotelzentral, glaube ich. Also das, das Hostelzentral. Ähm, wobei ich sagen muss, so, ja, also das, das war auf jeden Fall so ganz gut, um Leute kennenzulernen, das Hostel. Das war auch ganz, ganz süß, aber ähm, ich fand so sauberkeitsmäßig war es jetzt nicht unbedingt so geil. Ähm, aber die, dieses Frühstück war sehr, sehr gut. Und die Leute waren sehr nett alle. Also das war das war schon ganz cool. Und da ähm, war das auch wieder ganz gut, dass man halt super viel so. Ähm, Aktivitäten gemacht hat. Also zum Beispiel habe ich da auch eine, eine Free-Walking-Tour gemacht, dann gab es ein Mescal-Tasting, dann ähm, äh, ja, haben sie noch Mole gemacht, also das ist so, Mole ist so eine typische, eine Soße, die aus ähm, Puebla eigentlich kommt und ich habe den Puebla aber nicht probiert, weil das meistens eben, also eigentlich in der Regel immer mit Fleisch gemacht wird, aber die haben halt auch eine vegetarische Variante angegeben und ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie das schmeckt, weil es ist wohl, also das Special-Ding ist es sind wohl irgendwie so 35 Zutaten oder sowas drin. Und unter anderem Schokolade ist ein großer Bestandteil davon. Und ähm, ja, und die haben das praktisch mit so Raps zusammen gemacht. Und es gab halt Leute, die hatten halt Fleisch drin und ich hatte halt so Gemüse drin. Aber ich muss sagen, ich war nicht so der Fan von Mole. Das war mir irgendwie zu, zu krasser Geschmack. Also es war mir zu intensiv. Aber ja, Genau. Aber die Free Walking Tour kann ich empfehlen. Auf jeden Fall. Oaxaca City ist äh, echt eine, eine coole Stadt. Es ist sehr, sehr viel Street Art, sehr schön bunt. Eine sch sehr schöne Größe, um, um rumzulaufen. Es gibt sehr viele gute Restaurants. Also, das ähm, fand ich ganz cool. Und es gibt auch eine, ähm, ein paar mehr Markthallen. Ähm, ja, ich habe mich auch nie irgendwie unsicher gefühlt. Also, das, das war irgendwie. Da ganz schön. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal gucken, ob das irgendwo hier steht, wie das heißt. Ich glaube, das eine hieß bei Buena oder so. Das ähm, Restaurant. Auf jeden Fall, ähm, das war richtig gut. Da war der Nachtisch so richtig, richtig lecker und auch die, die Tacos, die ich da hatte, richtig gut. Ja. Ähm, genau, und ich habe dann. Ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, da war ich noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich vier Nächte oder so. Ja, ich glaube, ich war vier Nächte in Oaxaca. Und dann bin ich mit dem Nachtbus von Oaxaca City nach Puerto Escondido gefahren. Und das, ich wollte die tiefe Strecke eigentlich fliegen, aber da gab es keinen Flug mehr. Ja, richtig blöd. Auf jeden Fall... Ähm, das Traurige dabei ist, die Entfernung zwischen Oaxaca City und Puerto Escondido sind ungefähr 100, 140 Kilometer oder so. Also nicht so viel. Ähm, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ja, 10 Stunden. Ich bin zehn Stunden mit dem Bus gefahren. Und, ja, und das, man mag vielleicht meinen, dass es okay ist, wenn man ähm, ja, dann schlafen kann. Und man muss auf jeden Fall sagen, es war bequemste Bus, in dem ich jemals war, definitiv. Der, die Sitze waren sehr breit, man hatte sogar so eine Lehne, wo man seine Füße nach oben klappen konnte, also wow. Ähm, aber ich konnte aber nicht schlafen, überhaupt nicht. Ich habe einfach die ganze Zeit nur durchgedöst. Aber ich habe so Europarks drin gehabt, ich habe eine Schlafmaske drauf gehabt, ich habe mich mit meiner Jeansjacke zugedeckt. Leider hatte ich ja kein Hoodie mehr. Ähm, ja, aber das, ich, ich konnte einfach trotzdem nicht schlafen. Ich bin dann angekommen ähm, in, Oaxaca, äh, in Puerto Escondido ähm, in der Früh. Äh, Puerto Escondido ist ähm, ein Städtchen am äh, Meer wieder. Ich dachte mir, so gegen Ende mache ich mal noch einmal mehr und zwar dann ein paar Meernächte. Und nicht wieder so ein Hin und Her. Also bei erst gibt es noch andere Orte direkt da an der Küste. Aber ich ähm, wollte ehrlich gesagt jetzt nicht mehr diese ständige Koffer packen. Das hat mich nämlich genervt. Weil, ähm, ja, das immer wieder rausräumen, reinräumen und dann verliert man wieder irgendwas. Und dann, keine Ahnung, das, äh, dann dachte ich mir, ich lasse es jetzt mal dabei genau und ähm, dann war es aber so dass ich ich habe erst überlegt ob ich mir ein Taxi holen soll aber es sind noch 15 Minuten gewesen und ich habe dann beschlossen dass ich das auch gehen kann vor allem wenn ich jetzt irgendwie 10 Stunden lang im Bus gefahren bin ja ähm, aber um jetzt praktisch das geografisch aufzulösen also das ist ähm, nicht auf der Karibikseite, sondern auf der West, also im Südwesten von Mexiko und ähm, sprich auf der Pazifikseite. Und ähm, da sind auch die Strände sehr, sehr viel anders. Also die Wellen sind super krasse Wellen, also auf der, so an der Karibik sind es eigentlich kaum Wellen, wenn überhaupt, ähm, dann die das Wasser hat auch eine ganz andere Farbe. Also ich ähm, Karibikseite ist es halt so hell kies, komplett klar ähm, wie man es halt im Klischee kennt im Puerto Escondido war es jetzt ähm, eher so wie ich es irgendwie von Spanien oder Frankreich zum so Mittelmeer kenne also eher tiefblau und halt krasse Wellen, richtig hohe Wellen und zwar so hohe Wellen dass ich an dem einen Strand eigentlich gar nicht richtig baden konnte, sondern da bin ich halt immer so reingesprungen und es war auch immer rote Flagge, also man durfte eigentlich auch gar nicht. Ähm, ja, aber ähm, genau es war trotzdem sehr schön da. Also, und ich habe mir extra ein Hostel gesucht, was ähm, direkt an einem Strand ist. Aber es gibt natürlich auch so ein, so ein Städtchen, also das Städtchen Beute Escondido Aber ich habe jetzt auch ehrlich also das alles, was ich mir davon gehört habe, ist, dass die Leute da zum Surfen hingehen. Und dann dachte ich mir, okay, da macht das schon Sinn, wenn man direkt am Strand ist. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich auch ganz cool, außer dass zeit halt, also ja, teilweise die Wellen ein bisschen zu heftig waren zum Baden. Ähm, genau. Und ähm, ja, was habe ich, was habe ich in Puerto noch so gemacht? Ich ähm, bin da wie immer auch ein bisschen rumgelaufen, da bin ich viel auch in der Anlage gewesen. Ach ja, dadurch, dass es ja Westseite ist, konnte man immer schön Sonnenuntergang anschauen. Das habe ich, glaube ich, jeden Abend gemacht. Und das ist der Vorteil, wenn das, wenn man nicht erst irgendwo hinlaufen muss, sondern der Strand direkt davor ist. Ach genau, dann habe ich noch, war ich noch einmal tauchen. Das war okay. Also okay, insofern... Also ich, mich hat es gefreut, dass es geklappt hat, weil es in Maui ja nicht geklappt hat. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, in Cozumel war es tausendmal schöner. Also die Sichtbarkeit, ich, ich habe teilweise halt so, keine Ahnung, zwei bis drei Meter gesehen. Und um das jetzt mal zu verdeutlichen, heißt, dass man sieht zu so den anderen Menschen, der mit beim Tauchgang dabei ist, aber recht viel mehr auch nicht. Man muss super nah irgendwo hingehen, damit man irgendwas sieht. Und ich habe am Anfang gehofft, weil Pazifikseite heißt halt ähm, eigentlich grundsätzlich eher Februar, aber gut, ich habe mir gedacht, vielleicht ja doch, doch dass äh, man doch Wale sehen kann und so. Und dann dachte ich mir, das wäre vielleicht ganz cool. Das haben sie mir dann schon aber genommen, die Illusion, als ich mich an angemeldet habe und gesagt, das ist unwahrscheinlich. Ähm, aber ähm, ich war dann eigentlich auch ganz froh, dass ich weder Wale noch Haie, also bei Walen wäre es jetzt nicht so, aber nichts Großes gesehen habe, weil ich glaube, da hätte ich Schiss gehabt, wenn man, weil das hätte nämlich bedeutet, dass es direkt vor meiner Nase wäre. Weil anders sieht man das nicht. Und ich habe eigentlich ähm, beim Tauchen ähm, also, oder Schnorcheln auch, bin ich eigentlich immer ganz ruhig. Und ich habe, also so, solange ich unter Wasser sehe, was um mich herum passiert, äh, finde ich das auch also super entspannt. Aber da habe ich dann zum Beispiel verstehen können, wie manche Leute das stressig finden, also dass es äh, too much ist und dass sie Angst für, für sowas haben, weil man hat eben nicht so viel gesehen und ähm, dann weißt du halt nicht, was da noch alles so ist und äh, ja, dann war es an manchen Stellen, ist dann so ein kalter Schwung gekommen und dann dir so, pff, das so, ist das ja, ist ja nicht so angenehm. Und ich habe aber eine, eine Schildkröte gesehen, das hat uns hat so ein bisschen entschädigt. Also, wir haben mal halt zwei Tauchgänge gemacht und es war im zweiten Tauchgang. Ähm, ja. Aber es ist dann auch so gab so Hin- und her Wellen ähm, ziemlich starke. Und ähm, einmal sind wir irgendwie von, in, von unserer Strömung erfasst worden und dann mussten uns das Boot wieder abholen, dann sind wir dann doch wieder da. Also, es ist auf jeden Fall, ähm, ich fand es ganz cool, mal so ein, Surf Surf also so ein Taucherlebnis zu haben. Weil, wir haben dir auch schon gesagt, ach, in Cozumel, wenn du da tauchen warst, dann hast du ja praktisch so, ähm, bist verwöhnt und hast ja Parade, äh, ich sag mal surfen, hast du Parade-Tauchbedingungen und dann konnte ich das jetzt ein bisschen einordnen. Aber, ähm, ja, also Cosumel war schon, für die Leute, die ähm, noch nie tauchen waren und das Vorhaben, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das war, das war schon richtig toll. Genau. Ähm, ja, was habe ich dann noch gemacht? Ich war dann noch äh, surfen tatsächlich einmal. <lacht> und ähm, ich habe eigentlich, bevor ich äh, nach Podcast Cordillo gegangen bin, hatte ich eigentlich so ein bisschen vor, dass ich ähm, so ein bisschen einen richtigen längeren Surfkurs mache und so. Und ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte dann auch eigentlich ziemlich viel Bock einfach nur rumzulegen da war es war dann auch irgendwie war ich auch ein bisschen zu faul dafür aber ich habe dann einen, einen Tag habe ich einen Surfkurs gemacht und ähm, ich war tatsächlich besser als ich gedacht habe also das ähm, ich habe es zweimal ja schon mal irgendwie gemacht aber ähm, ja Talent wurde mir sicherlich nicht in die Wiege gelegt zumal ich dann aber auch nie das länger am Stück gemacht habe das muss man auch sagen also ja, um das ein bisschen in Perspektive zu rücken. Aber, ähm, genau. Und was das Hostel angeboten hat, was ganz cool war, ist, dass ähm, ich auch noch beim Yoga-Stunden gab. Das fand ich auch gut. genau Und ansonsten war ich auch noch ein paar Mal feiern. Oder halt, das heißt feiern, mal aus. Aber ähm, ansonsten war das... Also ich habe jetzt keine Ausflüge gemacht und ich hatte es aber auch überhaupt nicht vor aber genauso auch mit, ähm, mit Puebla oder mit ähm, also gut Puebla im weitesten Sinne ist dass wir noch Cholula sind oder aber auch mit Dings nicht wie heißt es Oaxaca City da jetzt noch ein paar Ausflüge gegeben da habe ich sogar überlegt aber ich, ich wollte eigentlich irgendwie nicht so viel hin und her und Hektik und, und so weiter deswegen habe ich mich dann mehr fürs Chillen entschieden und für durch die Stadt streifen und mir da mal was zum Essen holen und hier mal sein und keine Ahnung einfach mal hinsetzen und Leute anschauen und so genau ähm, ja genau was habe ich dann noch gemacht dann bin ich von ähm, ja das war am letzten Tag in Puerto Condido war habe ich den Surfkurs gemacht ähm, und am nächsten Tag bin ich mittags rum ähm, los zum Flughafen von Puerto Escondido. Jedes Kaff hat einen eigenen Flughafen, das ist verrückt. Ähm, und bin dann nach Mexico City wieder geflogen. Ja, das ähm, wäre sehr lange gewesen, mit dem Bus zu fahren. Ich glaube, so über 24 Stunden, ich glaube, 30 Stunden oder so ist man da unterwegs. Das ist verrückt. Ja, nee, hätte ich überhaupt gar keinen Bock gehabt. Wäre zwar günstiger gewesen, aber auf gar keinen Fall. Ähm, Genau, und ich habe mir jetzt für die letzten Tage, wie schon bereits ganz am Anfang erwähnt, ein äh, Hotel gegönnt, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Souvenirs ausbreiten möchte oder wenn ich halt einfach so ein bisschen ja, chillen mag. Und dann kommt noch dazu, dass, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der genaue Superlativ war, aber dass Mexico City auf jeden Fall eine Stadt, der mit, mit den meisten Museen überhaupt sein soll oder keine Ahnung, und dann dachte ich mir, okay, da wird es mir jetzt auch so nicht langweilig. Und ähm, da muss ich jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich bei irgendwelchen Aktivitäten dabei bin, weil man sowieso nicht alles machen kann. Und ähm, ja, deswegen, genau, habe ich das jetzt noch gemacht. Genau, und mein Hotel ist im historischen Zentrum. Das ist echt ganz praktisch gelegen. Es ist vom, äh, von dem... Das Königspalast, keine Ahnung, ist irgendwie zu Fuß sechs Minuten, also das äh, ist echt ganz gut gelegen, vor allem, um sich mal die Dimension vor, also vor Augen zu halten, ähm, Mexico City hat 20 Millionen Einwohner, das ist eine verdammt große Stadt, das heißt so sechs Minuten zu Fuß ist direkt praktisch um die Ecke. Und ähm, ja, ähm, genau, ich war jetzt hier, ähm, boah, ich glaube jetzt, ich habe jetzt morgen meine letzte Übernachtung, also jetzt heute Nacht meine letzte Übernachtung. Ich glaube, dann hatte ich vier Nächte oder drei Nächte, irgendwie sowas. Ja, und ähm, ich habe am ersten Tag habe ich nicht viel gemacht, außer dass ich mir richtig äh, gegönnt habe beim Abendessen. Das war halt schon so ein bisschen Nachmittag dämmerig und dann dachte ich mir, boah, ich will jetzt nicht noch irgendwie eine halbe Stunde googeln müssen, wo ich jetzt lang gehen kann und nicht. Deswegen, ähm, habe ich halt einfach mal so meine üblichen Apps durchgeschaut und habe ein Restaurant gefunden, was schon als teuer dargestellt wurde, ähm, aber dann habe ich die Cocktailkarte online gesehen und dachte mir so, ah, vielleicht geht's ja. Weil da waren die Preise jetzt eigentlich so wie in Deutschland. Also, ähm, das Restaurant heißt Tezontle. Soll ich richtig schön mexikanisch oder also spanisch ausgesprochen? Tezontle. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war das halt so ein fancy, fancy, fancy Restaurant. Und ich habe für mexikanische Verhältnisse Unsummen an Geld da gelassen. Ähm, um gleich aufzuklären, es waren ungefähr 20 Euro. Also, ich habe, was habe ich gehabt? Ich habe einen, äh, Dings, ein Mojito gehabt, dann habe ich so ein Hauptgericht mit so Zucchini, Käse was weiß ich ähm, also ich hieß Salat, aber es war eigentlich kein Salat, sondern war eher so ja eher so ein Gratin Die Gratin ist nicht, aber keine Ahnung ähm, ja. auf jeden Fall war es alles sehr sehr lecker und sehr sehr gut gewürzt und dann, am Ende hatte ich noch ein, ein so, keine Ahnung Brownie, Schokokuchen, wie auch immer mit, mit äh, Eis war richtig geil. Und am Anfang hat man, habe ich schon öfter gehabt, dass man so ähm, Tacos bekommt mit Soßen und dann hat die halt, dann hat die mich gefragt, ja, ob ich die scharf mag. Ich so, ja, so ein bisschen. Und ich dachte mir, dass sie mir halt dann einfach so fertige Soßen hinstellt. Nein, die nimmt den Mörser in die Hand und fragt, fragt mich dann, ob ich Aubergine mag. Ich so, ja. Und dann mixt die mir so eine Soße so nach meinen eigenen Wünschen zusammen. Und die war richtig geil, die Soße. Und, ähm, ja, also es war richtige Erlebnis Gastronomie. Und die haben gesagt, dass ich dass mein Spanisch perfekt ist. Also wenn die das sagen, dann muss das wohl so stimmen. Ja, auf jeden Fall. Ähm oh, sorry. Genau, am Tag darauf ähm, bin ich so mal durch die Stadt, also recht früh losgestartet, habe mich dann... Ähm, später mit einem noch getroffen, dem ich über Bumble geschrieben habe, der war eine Zeit lang in Deutschland und mit dem habe ich auch die ganze Zeit deutsch geredet, das war irgendwie auch ganz lustig und der hat mich auf die, der, hat mir so ein paar Punkte gezeigt, die ganz so Sehenswürdigkeitenmäßig, zum Beispiel da pack ich kann es nicht aussprechen, Pack Park, wie auch immer. Ähm, dann so die Friedenssäule oder Friedensengel. Nee, Angel De was war's? Was Sieg oder was? Frieden. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Friedensengel, wie es in München, in Berlin und in anderen Städten auch gibt. Ähm, und eine andere Sache, die er noch gesagt hat, das ist das wohl vom Torre Latinos. Ähm, man einen sehr guten Blick über die Stadt hat. Und ich so, dann machen wir das doch und dann sind wir da oben gewesen. Normalerweise beeindrucken mich solche, ja, so ähm, Aussicht von oben nicht ganz so sehr, aber in dem Fall, man hat einfach das Ende dieser Stadt nicht gesehen. Also das fand ich schon verrückt und dann siehst du dann von Weitem so ein Flugzeug und dann siehst du ganz klein den Flughafen, aber das Flugzeug ist halt winzig und du denkst, das ist eine riesige Maschine. Aber okay. Ja, also das fand ich dann schon, schon ganz krass. Ähm, ja, genau. Dann was habe ich noch gemacht? Dann, ähm, ich bin, am nächsten Tag bin ich ins Frida Kahlo Museum gegangen. Da habe ich mir, als ich in Oaxaca City war, habe ich mir Tickets, also mein Ticket gekauft, ähm, weil ich mir von vielen Leuten sagen habe lassen, dass es immer sehr, sehr früh ausverkauft ist und dass man da vorsorgen soll. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Und ich war sehr froh drum. Da musste man auch nicht lange anstehen. Mus wusste man genau, wann man kommt. Was auch sehr lustig war, ich habe im, äh, im Bus, es war so ein mini kleiner Bus, war dann auf einmal so ein, so ein Mädel hinter mir. Und dann dachte ich mir so, oh nee, die habe ich... In, die war in meinem Hostel in Salinas in Puerto Escondido und davor war die auch in dem Hostel in Oaxaca City. Und ich glaube auch in Puebla, aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, haben wir vorher nie so richtig gequatscht, nur mal so kurz. Und äh, dann haben wir ähm, dann im Bus geredet und wollten uns eigentlich dann für später noch verabreden. Aber das war dann so ein bisschen schwierig, weil die hat nämlich kein ähm, Unterwegs-Internet, ich schon und dann war es halt so dann hat sie mir einmal geschrieben so ja sie ist jetzt da aber ich war da gerade noch beim Essen und habe dann ähm, ich habe zwar die Nachricht gesehen hat so, wenn ich eben auf dem Schirm habe ich dann halt geantwortet dass ich mit dem Essen fertig war und habe gesagt so ja ich, ich komme jetzt dann zu dir und dann hat habe ich halt gesehen dass sie die Nachricht gar nicht bekommen hatte und dann ich, war ich dann dem Punkt wo sie halt ihren Standort geteilt hat und da war sie schon nicht mehr da. und dann habe ich gesagt okay offenbar hast du gerade kein Internet ähm, kannst du mir später Bescheid sagen und dann wollten wir uns vor abends noch verabreden, aber dann war bin ich halt in der Zwischenzeit schon nach Hause und dann war ich irgendwie auch ziemlich fertig. Und dann muss man auch sagen, dass ich halt auch, also ich bin auch so ein bisschen schiss, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich auch keinen Bock, so mitten in der Nacht durch die, alleine durch die Gegend zu fahren, gerade so ähm, in so einer riesigen Stadt wie Mexico City wo ich nicht einschätzen kann, wo was gefährlich ist und warum nicht. Also ich meine, ich habe schon mittlerweile das Gefühl, dass ähm, so die Angst, die ich am Anfang hatte, dass äh, mir irgendwas passieren kann oder was weiß ich, dass es das auf jeden Fall nicht so gerechtfertigt ist, wie ich dachte. Also da ist, hat in den meisten Fällen weiß man schon, ähm, also wenn man sich wie ein normaler Mensch verhält, dann passt eigentlich alles und dann läuft man nicht Gefahr, dass irgendwie bremslig wird. Also, ja, das ist überhaupt kein Stress. Aber wenn man halt die, sich nicht auskennt und das vorher nicht sagen kann, dann weiß man auch nicht, ob man da jetzt die Strecke gehen soll oder kann oder darf oder wie auch immer. Und ähm, keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie gut man nachts einen Uber bekommt und ob ich dann vielleicht 20 Minuten warten muss. Und was ist, wenn ich da keinen bekomme? Ich hatte es in München schon mal, dass ich eine halbe Stunde nach Hause laufen musste um zwei Uhr nachts. Und ähm, das ist okay, wenn man sich in der Stadt auskennt und weiß, dass da jetzt nicht so viel passieren kann. Aber ist jetzt nicht okay, wenn man das halt nicht sagen kann. Und ähm, ja, deswegen hatte ich das jetzt tatsächlich. Also es war jetzt nicht unbedingt das einzige Mal, dass ich mal sowas ausgeschlagen habe. Ich habe zum Beispiel auch in, was habe ich jetzt gar nicht erzählt, ähm, in Puebla hat mich einer auf der Straße angesprochen der da wollte dann mit mir ein Bier trinken gehen. Und man wir ein Bier trinken. Und der wollte dann abends noch mit mir feiern gehen. Aber halt in Cholula, also eben in diesem anderen Städtchen, da gibt es halt mal recht viele Bars und Kneipen. Aber ich wäre halt dann darauf angewiesen gewesen, dass der halt im Auto fährt und hätte sonst nicht zurückkommen können. Und ich halt kenne den ja nicht. Also ich kann mich jetzt nicht von irgendjemandem abhängig machen, wo ich dann am Ende halt irgendwie... Ja, keine Ahnung, wer, wer hilft mir denn dann? Also, ja. Ich würde mir wünschen, dass ich solche Gedanken nicht haben müsste, aber, ähm, naja. Ach ja, 8. März war ja Weltfrauentag. Nur so kannst du noch ja. Ja. Das, äh, ist leider sehr nervig. Aber gut. Naja, ähm... Genau, jetzt sagt mir mein, mein iPad, dass wir bald die Stunde schon haben. Und ich glaube, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel jetzt mal in die Rekapitulation gehen, weil das ist ja das, was ich noch machen möchte. Aber ähm, vielleicht, weil es jetzt gerade irgendwie aus dem Moment heraus ganz gut passt. Ähm, ich muss sagen, ich hatte heute eigentlich, also was habe ich heute gemacht? Heute bin ich halt einfach auch nur durch so, ähm, also gestern war ich dann nach dem Frieder carlo ding und da äh, war ich dann auf so einem food Market <lacht> das war auch so lustig, da hat ähm, an so einem Stand, habe ich mir einfach nur einen O-Saft holen wollen <lacht> und dann war der Obstverkäufer, hat mich erst so angeschaut, dann fassungslos den Kopf gestellt und gesagt, wow, <lacht> und ich so, okay, und ähm, also und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau, also das so, Emorza und. You're beautiful. Und ja, genau, auf jeden Fall so die, das ganze Ding. So, okay, danke. Und ähm, dann, naja, auf jeden Fall hat er mir dann auch noch so einen Obstsalat auf, auf meinen. Äh, also zu meinem, meinem, meinem OSAF dazu gegeben. Und eigentlich wollte er noch, dass ich dann später noch vorbeikomme und so. Und <lacht> er hat mir aber nicht mal eine Uhrzeit gesagt auf jeden Fall äh, fand ich das Lustige, der hat bestimmt mal wow, wow, der war komplett fassungslos. <lacht> ich habe schon gesagt, wie, wie, wie mache ich das in deutschland wenn, wenn ich den meisten Leuten wieder ziemlich egal bin. <lacht> hier, hier da, ich, Es ist echt schon ein bisschen crazy, wie, wie oft, also vielleicht ist es auch so die Latino-Art, aber wie oft offensichtlich Leute mir sagen, wie gut ich doch aussehe. <lacht> das, äh, das bin ich nur gewöhnt. Das fühlt sich, fühlt sich super an, aber. Ähm, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, genau, wenn ich dann gestern noch in dem Viertel Koyokan, ähm, das ist so ein bisschen das Künstlerviertel unterwegs gewesen, da war ich noch in einem anderen Museum, das irgendwie ist irgendwie Museum der Kulturen oder irgendwie sowas. Das hatte offen und äh, war umsonst. Und ich bin da einfach. Also, so spontan vorbeigelaufen und dachte ich mir, ja, schaue ich mir mal an. Da war auch einiges an Kunst ausgestellt, das fand ich auch ganz cool. Dann bin ich noch so an einigen so Märkten, so Handwerksmärkten und so Kunstmärkten und so vorbeigelaufen. Das war eigentlich echt ganz schön. Also, gestern war echt auch ein so rundum schöner Tag. Ich muss sagen, heute war so ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuschend irgendwie. Also, ich war heute in Condesa und La Roma. Das sind so ein bisschen die. Innenviertel, das war noch echt, also das ist das schöne Viertel auf jeden Fall. Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen am Anfang nicht gewusst, wo ich da jetzt hingehen muss. Dann später schon. Aber dann habe ich da zum Beispiel, wollte ich halt auf dem Markt essen und dann habe ich dann einen Chapultepec markt gesucht, Dann war das aber irgendwie so eine kleine, also wirklich so ein kleines Ding, wo es auch nichts Vegetarisches gab und dann, keine Ahnung, ähm, ja, war es so, ach, dann habe ich mir gedacht, okay, dann ich gehe jetzt mal wieder kurz nach Hause, weil mir dann auch irgendwie meine Füße weh getan haben und so. Und dann habe ich gesagt, gedacht, okay, also habe ich mir dann Uber bestellt und bin heimgefahren und ähm, dachte mir dann so, okay, dann laufe ich nachher noch so ein bisschen hier im historischen Zentrum rum. Und ich meine, ich war hier, bin hier schon mal rumgelaufen, aber ich wusste dann auch nicht so richtig, wo ich hingehen soll. Und ähm, keine Ahnung. Und ich, auch ehrlich, ich wollte auch noch so ein paar Sachen irgendwie kaufen. Aber ich habe da noch nicht gewusst. Also, ich muss auch jetzt nachher noch meinen Koffer packen oder Rucksack. Ähm, und hoffen, dass ich alles reinbekomme. Und nicht zu sehr stopfen muss. Weil, wenn nicht, dann muss ich morgen in der Früh, bevor ich wegfahre, mir noch irgendwo einen Handgepäckskoffer kaufen. Das wollte ich auch noch machen. Aber ich habe keinen gescheiten gefunden. Also, das, äh, beziehungsweise irgendwann schon, aber das war dann, da hatte ich noch nicht dran gedacht, dass ich jetzt noch, also ja, egal. Auf jeden Fall, äh, ja, das steht jetzt noch an. Also, erstmal meine Sachen packen, was ich morgen anziehe, rauslegen und so. Und dann eventuell nochmal schauen, wann die ganzen Läden aufmachen und wie ich das hinbekomme. Also, ich würde da nicht mehr irgendwo hinfahren, sondern halt hier um, um, im Eck schauen, aber, ähm, Genau, naja, also mein Pfleger geht morgen Abend auch erst, aber ich muss ein bisschen eher da sein. Aber gut, das andere Sache, die kommt dann vielleicht in meiner Rekapitulation. Also dann bis zum nächsten Mal, ich glaube, das will ich dann in der Woche oder so machen. Bis dann, tschüssi!